0: Всем привет, я Настя. Учусь не заморачиваться по каждому поводу. Это подкаст будет проще». И сегодня в гостях у меня психолог, когнитивно-поведенческий терапевт и коуч Анна Пойметова. Аня, привет! Настя, привет! Рада тебя услышать. Взаимно. На самом деле, сегодня хочется поговорить на очень важную тему. Я думаю, что она многим откликается. Это тема про психосоматику. Хочется начать с того момента вообще, что же такое психосоматическое расстройство. Ань, можешь немножко помочь нам в понятии этого определения?
1: Да, нас, конечно, я с радостью помогу разобраться, что это такое. На самом деле вокруг психосоматики очень большое количество разной информации и разных версий. И, наверное, многие слышат такое слово, как «вообще просто психосоматика» и не до конца понимают, что же это такое. На самом деле это действительно целая наука, которая занимается изучением взаимосвязи физического состояния человека и влияния на физическое состояние ментальных особенностей, то есть того, что происходит в нашем разуме, в наших эмоциях, и как все это начинает воздействовать на физиологию и на проявление. И исходя из того, что ученые заметили эту взаимосвязь, стали появляться такие понятия, как психосоматические расстройства. Их, конечно, очень много. И вообще, что такое психосоматическое расстройство, у многих ученых разное мнение. Я, конечно, склоняюсь к тому, что это действительно заболевание, которое возникает именно в результате того, что расстройства психики начинают воздействовать при помощи разных стрессовых ситуациях на разное проявление физического состояния человека и тем самым могут усугублять разные заболевания присутствующие либо являться некими похожими симптомами на ряд других заболеваний, имитируя, возможно, какие-либо схожие по симптоматике существующие заболевания. На самом деле, психосоматика — это такая тема очень сложная, в которой можно долго и долго разбираться, и абсолютно разные мнения о ее существовании, ее реалистичности и также мифов. Я думала, там тоже много слышала мифов на эту тему. Если слышала, то поделись, может быть, какие-то даже знаешь.
0: Ну, по поводу мифов я, конечно, сейчас не скажу, но в целом о том, что все болезни от нервов, вот эту вот фразу я слышу очень часто, на самом деле я в нее верю. Потому что, ну, вот ты сказала о том, что какие-то хронические заболевания или когда у нас есть какие-то наши, не знаю, проблемные зоны в здоровье, они усугубляются в момент, когда мы начинаем нервничать или появляются какие-то стрессовые ситуации. У меня на самом деле вопрос снова к тебе. То есть, получается, влияет наше психическое состояние, наше душевное состояние на нашу физику и наоборот, или и-и. То есть, как
1: Можно долго разбираться в этой взаимосвязи, но здесь очень важно понять действительно причинно-следственные связи. Психические расстройства, даже не психические расстройства, а эмоциональные расстройства, эмоциональные состояния, такие как непрожитые эмоции, эмоции скрытые, закупоренные в себе, когда человек их контейнирует, не умеет проявлять никаким образом, то есть сдерживают в себе, они напрямую не являются причинами разных, хронических заболеваний, которые можно диагностировать. Стресс является фактором вспомогательным, то есть как сопутствующее состояние, которое может усугубить текущее заболевание, либо является лишь просто симптомом несуществующей болезни, которая является схожей с теми заболеваниями, которые нам известны абсолютно во всем. И вот как раз, да, тот миф, о котором ты сказала, что все болезни от нервов, он действительно является мифом. Когда я его слышу, я вспоминаю, если честно, студенческую шутку о том, что да, у нас все болезни от нервов, а всего лишь пять от любви. Я думаю, ты понимаешь, о каких болезнях идет речь. Но, собственно, да, мы живем все в 21 веке. Мы должны хорошо понимать, что ряд заболеваний носят генетический характер. И все списывать на нервы и на стресс не совсем правильно, так как можно не заметить ряд проблем ведущих последствиям определенных. И здесь очень важно проходить правильное обследование, чтобы избежать существующих диагнозов и только потом уже смотреть на факторы соматического проявления и лишь только замечать, симптомы существующие в организме являются расстройством психосоматического проявления, а не настоящей болезнью. И вот, возвращаясь к твоему вопросу, являются ли напрямую нервы, стрессы причинами заболеваний? Нет, не являются. Они лишь дополняют текущее заболевание. Катализаторы, получается, да? Да, это некие такие триггеры, которые усугубляют. Я могу привести пример... Была ситуация, ко мне обращалась девушка, она достаточно молодая, и жаловалась на тахикардию, на постоянные боли в сердце, по соматическим проявлениям, по симптомным, вернее, проявлениям, которые она описывает. Это действительно очень похоже на ряд кардиологических проблем. Это может быть что угодно по описанию, и инсульты, инфаркт, какие-то ишемические сложности. Моя основная задача направить ее на обследование. Да, конечно, я ее направляю, она проходит это обследование, кардиолог не находит абсолютно ничего в ее состоянии, а как да такая некая причина, причина была в детстве, потому что было заболевание системное, семейное, генетическое, как следствие пациентка очень переживала и волновалась, что у нее может быть то же самое. Ее страх иметь это заболевание стал причиной проявления симптомов которые на самом деле не являются истинной болезнью, а лишь схожи с ней. И вот эта инерция психики заставляет организм чувствовать симптоматику, списывать это на существующую реальную болезнь и считывать ее как она на самом деле существующая. Но никаких кардиологических проблем не развивалось. У нее не было диагноза. Соответственно, такого рода ситуации нам могут доказывать, что стресс волнения, переживания
0: не вызывают
1: заболевания. Они сами по себе проходят.
0: Но вот получается, это ипохондрия? Ипохондрия, да,
1: тот случай, о котором я рассказала, он действительно похож больше на ипохондрию. Но вообще ипохондрия изначально – это уже расстройство, расстройство психологическое, психическое расстройство, как одна из фобий потому что эпохондрия обычно подкрепляется страх смерти, страх такой хронического заболевания, несение физиологических осложнений. Тем самым человек испытывает большое количество эмоций, связанных с предполагаемым заболеванием. Что он начинает делать? Обследовать, смотреть, обращаться, ставить диагнозы по интернету. Таких случаев очень много. И вот в этих случаях важно действительно исключить все причины реальных заболеваний и только потом списывать это на ипохондрию и предполагать, как это можно лечить или не лечить. И поэтому, да, возвращаясь к вопросам причинно-следственном связи, стресс — это не причина, это лишь такой дополнительный фактор, который усугубляет, потому что основные причины большого количества заболеваний, входящие в класс расстройств, психосоматических, являются на самом деле генетическими предрасположенностями и аутоиммунными проблемами. Имеют доказательства. И вот в 21 веке вот это утверждение, что все болезни от нервов, очень непрофессионально. И говорить о том, что да желудок болит, потому что я сдерживаю все эмоции, нет, это неправильно, это не так.
0: Я, кстати, сейчас вспомнила про мифы, ну, например, я не знаю, это миф или реальность касаемо того, что, например, когда болит горло, это значит, человек что-то не высказал или вот что-то у него там накопилось. Или потом, например, когда проблемы с желудочно-кишечным трактом, там типа вот тоже не переваривание какой-то информации или там что-то. Вот такие моменты. И, кстати, к сегодняшней записи у меня с утра... Я, конечно, не знаю, не соотнесла, но в целом сейчас подумала про это. У меня защемило очень сильно шею и руку. Но я думаю, что вот как раз ты говоришь про стрессовую ситуацию. Накануне просто у меня очень большая многозадачность, и я взвалила все на себя. И просто уже, знаешь, мне кажется... Я думаю, что этот организм хочет взять паузу ну, в некоторых моментах, потому что я уже не вытягиваю немного. По поводу классификации психосоматических расстройств. Давай вернемся вот к этому вопросу, потому что очень интересно. Тоже про заболевания. Вот раковые заболевания тоже говорят, что там типа человек обижен, да, какая-то обида непроработана, и вот это вот может вылиться какие-то вот серьезные онкологические заболевания. Расскажи мне, какая основная классификация этих расстройств?
1: Настя, отличный вопрос. Спасибо тебе за него. Он на самом деле, да, очень важен для многих, я думаю, так как напрямую классификаций на самом деле их очень много, да, и многие разные ученые, и психологи, и психиатры делали разные классификации. Но ну, все знают вот эту семерку существующую, расстройство, которое можно нет, расскажи. Отлично, хорошо, тогда я расскажу более подробно. Я, наверное, помимо того, что буду их называть, какие они существуют, попробую еще и назвать причины настоящие этих заболеваний. Ты сейчас как раз назвала те самые мифы, существующие, что Рак является причиной непрожитых эмоций, да, там какое-то больное горло, и как следствие астма является причиной сдержанных слов, невысказанных. На самом деле нет. У вот такого рода заболеваний есть на самом деле основные причины. И если возвращаемся именно к классификации, давай пойдем по этому вопросу, и на каждом моменте заболевания оставимся отдельно. Самое частое распространенное заболевание, которое является психосоматическим расстройством, это артериальная гипертензия. Все мы знаем о том, что она существует, и на самом деле нервы не лежат в основе причины этого заболевания. Они лишь могут быть схожи по симптоматике, потому что именно в основе этого заболевания является причиной предрасположенность, то есть генетическая предрасположенность, особенность, передающаяся с поколения в поколение. Но приведу пример жизненный, да, каким образом симптомы схожи с этим заболеванием. Человек очень волнительный, очень тревожный, он переживает. В момент, когда он переживает... У него в голове появляется большое количество разных мыслей, наводящих на катастрофичные исходы, на моменты того, что пойдет все не так. Что с ним происходит? Его волнение возрастает. Как следствие, его физическое состояние начинает, физиологическое его состояние, начинает подстраиваться к этим эмоциям. Учащается сердцебиение, потеют ладошки, возникает ощущение тахикардии. И, как следствие, человек начинает задумываться, а что со мной? А у меня, наверное, что-то с давлением. А может быть, у меня как раз и гипертензия, и что угодно. да. И вот они, вопросы, все туда в кардиологию отправляются. Но на самом деле он сам поднял себе сердцебиение, ритм участился. В силу того, что он в этот момент испугался, он задержал дыхание, сбил ритм дыхательный и получил себе действительно... И высокое давление, и учащенное сердцебиение, и тяжелое дыхание. Как следствие, всю симптоматику, которую можно приравнять уже к самому этому заболеванию. Я думаю, ты когда-нибудь волновалась, и подобные симптомы
0: ты тоже чувствовала. Да, всегда. Это мое нормальное состояние, поэтому да.
1: И вот стресс – это всего лишь такой фактор риска, который добавляет нам симптомы, то есть заставляет нас больше волноваться. И, конечно, имея настоящее заболевание, если человек продолжит сильнее волноваться, испытывать этот стресс, то он, получается, как бы помогает своему заболеванию усиливаться, чаще повышать давление, чаще переживать на эту тему, то есть симптомы все чаще и чаще происходят. Какое еще заболевание часто встречается? Это язвенные болезни желудка. Что угодно. Калит, как следствие, тошнотар, вот, запоры, да, все это проявляется именно процессом пищеварения и ЖКТ. Если смотреть на медицинские учебники и на теорию, то данное заболевание, в основе его причины явные объяснения. Это генетическая предрасположенность плюс приобретенная палочки, бактерии, вирусы, появляющиеся из дне. То есть стресс никак не может развить язвенную болезнь. Вообще, абсолютно. Но многие замечают, что начинает урчать живот, когда сильное волнение, да, что-то, кажется, что все вот сдавило. Частая симптоматика у пациентов с аэрофобией, например, да, они бесконечно хотят в уборную сходить, прежде чем улететь. Волнение такое высокое. Это компенсаторная стратегия организма. Когда он, организм начинает волноваться, он ищет способы оттянуть это волнение. Да? Не хочу лететь на самолете, что делать? Кажется, живот болит, пойду вот оттяну этот момент. И вот компенсаторика начинает искать симптомы, за которые можно зацепиться, чтобы стресс предполагаемый оттянуть и остаться вот в этом определенном моменте. И соответственно причинами стресс не является. Он является лишь только причиной проявления симптоматики, которая схожа с этим. Какие еще частые заболевания в детстве? Это псориаз, кожные высыпания. Огромное количество родителей списывают это всегда на психосоматическое расстройство о том, что ребенка всего обсыпало не по причине того, что у него есть аллергия врожденная, по причине того, что там, да, мама что-то там не хочет делать мама каким-то образом ну, не так себя ведет. Взаимосвязь, конечно, можно найти определенную, но чаще всего высыпания от стресса, от волнения усиливаются, то есть становится больше. Каким образом воздействие человек стрессует, волнуется, начинает себя расчесывать, добавлять какое-то да, физическое воздействие, тем самым усугубляет. А основной причиной именно подобных заболеваний действительно является Научно-доказанные генетические и аутоиммунные отклонения. По генам, перешедшие на 9,9%. То есть, да, это определенный фактор. Бронхиальная астма. Да, я помню тот период времени, когда я была молодой мамочкой. У меня сейчас уже достаточно взрослые дети, я считаю, да, 14 и 11 лет. Когда я была молодой мамочкой и часто проводила время в песочнице ситуация с астмой, с реакцией детей в этом направлении тоже всегда списывалась на постоянно соматическое расстройство, да, и там ребенок задыхается, ребенок постоянно болеет вирусными заболеваниями с проявлением большого количества кашля. Рядом гуляющий мамочки. говорит, не волнуйтесь, это у вас просто психосоматика от детского сада, он просто ходить не хочет, поэтому такая реакция. Нет, нет и еще раз нет. Бронхи Процесс дыхательных путей никак не связан вообще со стрессом. Мы можем воздействовать на физиологию, да? мы можем от страха плохо дышать, тем самым почувствовать что-то похожее на процесс задыхания, но развить у себя подтвержденную асму невозможно. Усугубить ее тоже. Можно усугубить процесс вылечивания не давая да, своему организму каким-то образом улучшать ситуацию, а ее усугублять. Что еще у нас происходит? Так, я назвала, по-моему, пять. Есть еще артриты, ревматоидные артриты большое количество, то есть проблемы с суставами. Таким же образом считается, что является психосоматическим расстройством, но по факту, если симптоматика подтвержденная, она имеет место быть доказана врачами, носит только лишь генетический фактор. И стресс там вообще ни при чем, он никак не может повлиять на суставы. И вот, например, твоя лопатка, про которую ты сказала, заболевшая, если развить, то можно сказать: ой, кажется, у меня там артроз, защемило, радикулит, хондрит, да, и все вот эти вытекающие обстоятельства. Нет, нет, нет. Вероятнее всего, там точно есть какая-то сложность физиологическая, защемленный нерв, который дает себе такие последствия, а твой стресс стал причиной того, что физиологическое проявление твоего тела стало вести себя некомфортно. Долго сидеть за компьютером, неудобное положение шеи. Да, и поэтому стресс это лишь фактор, который заставил тебя не обращать внимания на свое состояние, на свое реальное здоровье, и как бы вот не обратить внимания на возможные явные какие-то несильные, я надеюсь. Ну, может быть, причина какие-то небольшие отклонения. И последнее, да, она не так популярна, не так популярно это психосоматическое расстройство, которое входит в классификацию, это щитовидная железа и ее проявление Очень часто списывают. Я думаю, все женщины знают, когда есть сложность с щитовидной железой, меняется сильно настроение человека. Это плаксивость, вялость, утомляемость. Женщина чаще всего становится такой очень вредной, капризной. И вот здесь очень часто путают причинно-следственную связь. Плохое настроение женщины – это результат проблем с щитовидкой, потому что в этот момент вырабатываются гормоны, которые реально меняют физиологический процесс, процесс крови в организме и, как следствие, эмоциональное состояние, а не наоборот. Поэтому в этих случаях, когда действительно есть проблемы с щитовидкой, они не установлены. А человек приходит к психологу, да, поправьте мне настроение, давайте с этим что-то делать, не думая о том, что могут быть причины физиологические, можно до годами ходить к психологу. Но ничего не поменяется. все равно эта плаксивость останется, все равно это состояние никуда не уйдет. Соответственно, причина не в эмоциях. Эмоция это следствие. И да, я сейчас назвала, как раз получается, 7, мне кажется, я все назвала всю вот эту семерку психосоматических расстройств, которые имеют реальные существующие болезни. И вот если об этом говорить о стрессе, то стресс не является причиной этого заболеваний, он является таким дополнительным фактором. А психосоматическое расстройство является схожим симптоматическим проявлением существующих заболеваний. И вот здесь очень важно не путать эти моменты, чтобы в процессе лечения не проигнорировать существующие заболевания. Ну, как я говорила, любимое занятие родителей. Не обращать внимания на настоящие симптомы. Считать это лишь только реакцией организма на противный
0: детский сад или еще что-то и не лечить ребенка. Вот у меня вопрос тоже назрел в связи с этим. Ты сказала, на примере давления, да, когда у человека повышается давление, тревожность увеличивается. Соответственно, как бы я правильно понимаю, но ну, мы как люди можем этим управлять сами.
1: Да, Настя, ты правда. Супер вообще поняла это и супер заметила. Мы действительно имеем возможность управлять своим эмоциональным состоянием, контролировать восприятие всех тех симптомов, которые у нас происходят, и тем самым помогать себе не усугублять эмоциональным проявлением возможно существующие болезни, а давать возможность выздоровления. Я думаю, ты слышала про такое понятие, как позитивное мышление. Ну, тут я хочу сказать, да, что не надо его путать с розовыми очками. То есть, да, позитивное мышление — это все супер, но мы не забываем про то, что действительно есть болезнь, к ним нужно относиться объективно и достоверно. Но наши мысли, они, конечно, не материальны, но они помогают нам менять наше состояние физиологическое, так как напрямую связано с эмоциями. И вот здесь очень классно, действительно, небольшая реклама моего подхода терапевтического. КПТ помогает с этим очень классно разобраться, потому что взаимосвязь мысли, эмоций и наша реакция очень сильно влияет друг на друга. И когда человек понимает, что он сам при помощи своего мыслительного процесса, при помощи своего восприятия ситуации физиологической, своего состояния, усугубляет эмоциональное проявление, добавляя этими эмоциями себе еще больше тахикардию, давление, головную боль. Но если полночи не спать и обдумывать какую-то предстоящую ситуацию, за которой ты волнуешься, Ну, конечно, у тебя будет утром болеть голова. Это абсолютно логично. Она устала, да, и... Не надо списывать на психосоматику, надо подумать именно о том, что я делала не так этой ночью, почему она у меня болит. И это правда. То есть мы можем на это влиять и можем
0: этим управлять. А вот ты сказала про КПТ, когнитивно-поведенческие методы. Соответственно, это и относится к видам лечения психосоматических расстройств? Да, процессов лечения психосоматических расстройств на самом деле очень много. Они подбираются
1: абсолютно индивидуально каждому пациенту. И самое главное, и я считаю, самое важное, это устранить настоящие причины заболевания. Человек приходит на обследование. настоящее врачебное в клинику посещает определенный цикл для того, чтобы иметь заключение. Все симптомы ложные, они не имеют доказательств. Тогда мы этого человека направляем уже либо к психиатру, если это необходимо, да, если там тревожность очень высокая, и она обязательно должна контролироваться при помощи медикаментозного лечения, разными психотропными препаратами. Либо если это уровень не критические, мы просто идем к психологу, подбираем терапию подходящую, намечаем да, курс, в какую сторону двигаться, и при помощи психотерапии регулируем эмоциональное проявление, управляя своим состоянием. Подходов очень много. Каждый подход помогает с любыми расстройствами и с психосоматическим процессами тоже. Почему я проговорила про свой метод? Он является научно доказанным и с процессами, связанными с такими, как соматические расстройства, различного рода фобии, о которых мы сегодня, например, говорили, действительно быстрее достигаются результаты именно с этим способом, так как дается возможность научно понять, как к этому
0: человек пришел и как он может на себя влиять и управлять этим. Ну, я вот слышала про дыхательные практики, про аутотренинги. Но ну, это когда, типа, ты сам внушаешь себе что-то, пытаешься себя успокоить. А ты можешь привести пример метода КПТ на примере какого-то расстройства? Просто как это может помочь человеку? Те примеры, которые ты привела, они являются техниками.
1: Это техники внутри каждой терапии. Дыхательная техника используется во всех видах терапии. Техника восприятия информации, она как раз очень связана с КПТ, так как здесь, в когнитивно поведенческой терапии, мы учим клиентов, я их не называю пациентами, потому что мы не медицины, я не психиатр, я психолог, у меня клиент. Я так обращаюсь к своим посетителям. Мы учим, и я лично сама учу, понимать, что происходит с человеком, как он сам к этому состоянию пришел, Помогаю на ситуациях жизненных понаблюдать и разыскиваем способы воздействия, то есть как этим можно управлять. В поведенческой терапии самый главный и основной начальный этап это научиться управлять своими мыслями и заметить некую закономерность. Как моя мысль заставляет меня испытывать Эмоцию определенную, которая напрямую не связана никаким образом с ситуацией, в которой мы находимся. Вот мы с тобой сейчас разговариваем, и в процессе нашего разговора можем испытывать абсолютно разные эмоции, связанные они именно с тем, какие мысли к нам приходят. Я думаю, ты когда вспоминала свою ситуацию со спиной защемленной, наверное, испытала какое-то переживание, да, какое-то волнение, что-то неприятное но спина, наверное, в этот момент не болела. И это именно говорит о том, что ты об этом подумала и эту эмоцию заставила себе как бы притянуть при помощи своей мысли. И если бы ты обладала умом, который умеет катастрофизировать, который в этой ситуации остановился и начала бы развивать мысли в сторону, а вдруг у меня это что-то очень серьезное, а вдруг это первые симптомы какого-то заболевания стал бы прислушиваться к себе. Мне кажется, рука сильнее еще болит, и в пальцы отдает. И что-то у меня рука, по-моему, уже не имеет. Ну, не обращала бы внимания, например, на то, что ты телефон держишь час, да, у тебя уже рука немела. Реально по причине того, что все занемело от этого. Что с тобой стало бы происходить? Ты начала бы волноваться, ты начала бы чувствовать, что волнение подступает уже ко всем твоему телу, и кровь начинает гонять уже и сердце, и ладошки потеют, потому что страх появляется. А что это, я не знаю, надо срочно выяснять. Интернет, а там страсти сразу с первой страницы, да, любые симптомы, какие в интернет не вбей, сразу рак четвертой степени. Я проверяла, честно. Я тоже. Сразу что? Сразу паника, Все ужасно, вот оно состояние, что мы делаем в этом случае, что я делаю в этом случае. Я помогаю рационализировать мысли, то есть обращать внимание на их реалистичность, на факторы доказуемости, то есть являются ли они настоящими, доказуемы, лишь только предположениями. И техник в КПТ, как и во многих других методиках, методиках очень много. Они подбираются индивидуально в зависимости от того, какие симптомы у пациента, у клиента и какие сложности. Как из этого выйти? И чаще всего в психосоматических расстройствах учимся чувствовать отдельно симптомы, отдельно включать разум. Учимся не обращать внимания на симптоматику при помощи когнитивного воздействия на себя, мыслительного. Я уже говорила, что наши мысли, они дают нам результат. Я всегда говорю, да, наш разум, то есть наши мысли, они рулят нашим настроением, прям напрямую. чем мы подумаем, как мы себя настроим, такое у нас эмоциональное состояние будет. Но очень важно в этом процессе не просто... Воспользоваться розовыми очками, ни на что не обращать внимания, а быть рациональным, то есть быть объективным. И принимать за симптоматику только доказанные факторы расстройств, а не предполагаемые. И, соответственно, возвращаясь к методам, я не могу тебе дать что-то конкретное. Работает со всеми по-разному, разные методики и разные техники. Они действительно подбираются индивидуально. Но основная помощь происходит именно тогда, когда клиент попадает к психологу своему желательно, чтобы они нашли друг друга и смогли создать этот коннект и время.
0: Потому что один-два сеанса мало помогут. Это я тоже знаю, потому что тоже была в терапии. И на самом деле это очень глубокая тема, которую можно обсуждать, мне кажется, вечно. Я думаю, что основные моменты мы с тобой затронули, конечно, там без детализации глубокой. Я хочу, чтобы ты подытожила и пожелала слушателям
1: от себя. Я, наверное, хотела бы сказать самую важную для меня мысль и поделиться ей со всеми. Не путать симптоматику расстройств, симптоматику заболеваний и не списывать все на психосоматику. Быть внимательными и прислушиваться к себе и наблюдать над тем, чтобы волнение было рациональным и, как следствие, действия были помогающими решить проблемы существующие. Любить себя – это, наверное, самое главное и самое основное – И если действительно организм говорит о том, что у меня что-то болит, не задумываться о том, какая причина может быть в этом, а подумать о том, что я делала не так, и что я могу делать по-другому, чтобы больше не чувствовать вот этот определенный дискомфорт. То есть думать о будущем и направлять себя к таким позитивным изменениям и, как следствие, проявлению физиологических изменений в сторону улучшения своего состояния.
0: Аня, спасибо, что стала моим гостем. Для меня это очень важный цен, особенно обсуждая такую важную тему. Спасибо, Настя. Хочу пожелать нашим слушателям тоже не болеть, <мень> меньше думать о плохом. И помните, не усложняйте жизнь себе и другим. Это был подкаст «Будь проще». Всем хорошей недели. Пока-пока.